0: أشهد أن لا إله إلا الله لا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: لقد ذكرت في الخطبه الماضيه بصدد وقع استشهاد عمر ما حصل بين عبيد الله بن عمر وعثمان وأخبرتكم كما ورد في إحدى الروايات والله أعلم بمدى صدقها وإن كان هذا الشجار قد حصل حقا بينهما أم لا وبعد البحث أكثر في هذا الأمر ظهرت أمور أخرى أذكرها أيضا لقد ورد في بعض الروايات أن عثمان لم يكن قد تولى الخلافة لما تشاجر عبيد الله معه لقد ذكر سابقا انه اراد عبيد الله ان لا يترك سبيا بالمدينه الا قتله، فاجتمع المهاجرون الاولون عليه فنهوه وتوعدوه فقال: والله لاقتلنهم وغيرهم، وعرض ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع اليه السيف. ثم آتاه سعد بن أبي وقاص فتشاجر عبيد الله معه، فتشاجر عبيد الله بن عمر مع عثمان كما ذكر حتى حجز بينهما من قبل الناس ولقد ورد أيضا أنه عند حدوث هذا الحادث لم يكن قد بوي على عثمان أي لم يكن عثمان قد أنتخب خليفة إلى ذلك الحين كذلك ورد في بعض الروايات اشارات انه قد تم اعتقال عبيد الله وعُرض امام عثمان بعد بيعته اثر توليه الخلافه، وبعد الاستخلاف دعا عثمان المهاجرين والانصار فقال: أشير في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق" فكان رأي علي بن أبي طالب أن إطلاق صراحه يكون بعيدا عن العدل فقال أرى أنه ينبغي أن يقتل ولكن بعض المهاجرين يعتبروا هذا الرأي شديدا وقاسيا فقالوا لقد قتل عمر بالأمس ويقتل اليوم ابنه ولقد أحزن قولهم هذا الحضور كله فسكت علي أيضا على أي حال، أراد عثمان أن يوجد أحد سبيلا للخروج من هذه الحالة الحرجة، فقال عمرو بن العاص: عف الله عنك يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر حصل قبل أن تكون عميراً على المسلمين فما دامت الحادثة لم تقع في عهد خلافتك فلا تقع عليك أي مسؤولية تجاهها لم يرتح عثمان لهذا الرأي وارتأى أداع الدية فقال: أنا ولي هؤلاء المقتولين وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي. ورد في تاريخ الطبري أن عثمان سلم عبيد الله إلى ابن الهرمزان ليقتله بأبيه قصاصا، ولكنه عفى عنه. ولقد ذكر المصلح المعود رضي الله عنه تفصيل هذه الواقعة في سياق توضيح مسألة هامة وهي هل يقتل المسلم بالكافر الموحد أم لا؟ ولقد ذكرته في إحدى خطبي السابقة وأذكرها هنا أيضا للتوضيح يقول المصلح المعود رضي الله عنه لقد وردت في الطبري رواية القماذبان بن الهرمزان يذكر حادث قتل أبيه الهرمزان الذي كان من كبار الفرس والمجوس وقد اشترك في قتل سيدنا عمر رضي الله عنه فصار عبيد الله بن عمر على الرجل بناء على هذه الشبهة فقتله يقول القماذبان كانت العجم في المدينة يسترويح بعضهم إلى بعض كما هو معروف أن وطنية أحد تتجلى أكثر عندما يعيش في بلد آخر فمر فيروز قاتل ومر رضي الله عنه بأبيه ومعه خنجر له رأسان. فتناوله منه وقال ماذا تصنع بهذا في هذه البلاد ذات الأمن والسلام؟ فما الحاجة إلى هذه السلاح؟ قال أبس به، أي أستخدمه لحث الإبل. فحين كان يتكلمان رآهما رجل. فلما استشهد عمر، قال: رأيت الهرمزان نفسه يسلم الخنجر لفيروز. فأقبل عبيد الله فقتله. فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه. ثم قال: يا بني، هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي ولم يتصدى لي إلا أنهم يطلبون إلي فيه أن أتركه فقلت لهم ألي قتله؟ قالوا نعم وسبوا عبيد الله على فعله المنكر فقلت أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا لا وسبوه على أنه قتل أبي بلا إثبات، فتركته لله ولهم، فاحتملوني فرحاً، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكتافهم، ولم يدعوني أضو قدمي على الأرض،
2: هذه الحادثة
1: تؤكد أن الصحابة كانوا يقتلون القاتل المسلم بغير المسلم، كما تؤكد أنهم كانوا لا يفرقون بين إسلاح وآخر، وأن الحكومة هي التي تقبض على القاتل وتحاكمه وتعاقبه. وقد رأينا في الرواية أن الخليفة عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بالقبض على عبيد
2: الله
1: وسلمه لابن الهرمزان وليس أن ورثة الهرمزان هم الذين أخذوه وحاكموه قال المسلح المعود رضي الله عنه هنا ينبغي إزالة الشبهة التالية هل يسلم القاتل إلى ورثة القتيل لينزل به العقاب؟ كما فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه أم أن الحكومة هي التي تتولى عقابه فعلموا أن هذه المسألة هامشية وتركها الإسلام مفتوحة ليعمل الناس بحسب مقتضى عصرهم ويختاروا أي طريقين بحسب حضاراتهم وأحوالهم ولا شك أن كل طريقة تفيد في أحوال خاصة بعد هذا توضيح أتناول بعض الأحداث الأخرى المتعلقة بعمر رضي الله عنه كيف كان تأكيد عمر على بعض الأمور وتواضعه عند وفاته؟ هناك رواية لابنه أن أباه قال له اقتصدوا في كفني فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه وإن كنت على غير ذلك سلبني وأسرع سلبي واقتصد في حفرة فإنه إن كان لي عند الله خير لي في قبري يمد البصر وإن كنت على غير ذلك ضيق علي حتى تختلف أضلاعي ولا تخرجوا معي امرأة ولا تزكوني بما ليس فيا فإن الله عالم بي فإذا خرجتم فأسرعوا في المشي فإنه إن كان لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير لي وإن كنت غير ذلك ألقيتم عن رقابكم شرا تحملونه أي عند الخروج به ينبغي أن تسرعوا في المشي، لأنه إن كان لي عند الله خير فإنكم تقدمونني إلى ما هو خير لي، وإن كنت غير ذلك فستلقون عن رقابكم شرًا تحملونه. كذلك ورد في بعض الروايات أن عمر أوصى ألا يغسل جسده بالمسك. وعن عثمان بن عفان قال دخلت على عمر ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر فقال له ضع خدي بالأرض قال فهل فاخذي والأرض إلا سواء قال ضع خدي بالأرض لا أم لك في الثانية أو في الثالثة ثم شبك بين رجليه فسمعته يقول ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي حتى فاضت نفسه. عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قلت لعمر مصّر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح. وفعل بك وفعل فقال لو أني أنجو منه لا أجراء ولا وزْر فلم يفتخر بأنه أحرز إنجازات عظيمة وفتوحا كبيرة بل كان يغلبه خوف الله وخشته وكانت تهمه الآخرة وعن زيد بن أسلم عن نبيه قال أنه لما قرب أجل سيدنا عمر قال أيها الناس إنكم تشكون فيها في الإمارة اما انا فوالله اني لا احب ان انجو بحيث لا علي ولا لي اي لا يكون علي وبال ولا يكون لي ثواب او جزاء يقول المصلح الموت رضي الله عنه ان سيدنا عمر الذي كان قد انسى عمره كله في هم المله الاسلاميه وغمها والذي قدم في كل مناسبة أروع تضحية وصحيح أن تضحياته لم تبلغ عمليا تضحيات سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلا أن تضحيات كل واحد منهما كانت سواسية من حيث النية والإرادة حين توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دمعت عينا سيدنا عمر رضي الله عنه وقال بارك الله في أبي بكر فقد حاولت مرارا أن أسبقه ولم أنجح في ذلك قط. ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أموالكم فأحضرت نصف مالي وفكرت أن اليوم سأسبق أبا بكر رضي الله عنه لكن أبا بكر رضي الله عنه كان قد وصل إلى هناك قبلي وكانت له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يعرف أنه لم يترك شيئا في بيته لذا كان يسأله يا أبا بكر ماذا تركت في بيتك؟ فقال تركت في بيتي اسم الله ورسوله فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يبكي عند هذا البيان قائلا إني لم أستطيع أن أسبقه حتى في تلك المناسبة يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه هكذا كانوا يضحون فكان أبو بكر رضي الله عنه يضحي سلفا باستمرار لكنه في هذا الموقع الخاص قدم كل ما كان عنده فمن ناحية نرى هؤلاء الناس ومن ناحية أخرى هناك أناس لا يوفقون حتى للتضحية بعشر أموالهم ويقولون قد أفلسنا عندما قربت وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه دمعت عيناه مرارا وقال يا إلهي لا أستحق أي أجر وإنما أريد النجاة من العقاب الآن أتناول بيان الدفن والجنازة فعندما توفي غسله ابنه سيدنا عبد الله فعن ابن عمر رضي الله عنه أن سيدنا سهيب أما صلاة الجنازة في المسجد النبوي بين منبر رسول صلى الله عليه وسلم وروضته وعن جابري رضي الله عنه حين إنزال عمر رضي الله عنه في القبر نزل فيه أولا عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وسهيب بن سنان وعبد الله بن عمر وإضافة إليهم قد ذكر في البعض روايات سيدنا علي وسيدنا عبد الرحمن بن أعوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا الزبير بن عوام أيضا يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام الدفن بجنب صلحاي أيضا نعمة لقد ورد أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها في مرض الموت أن يعطى المكان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم فلما وهبت له عائشة ذلك المكان مؤثرة إياه على نفسها قال ما بقي لي هم بعد ذلك أي إن دفنت في روضة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حزن لي بعد ذلك وقال المسيح الموعود عليه السلام في موضع آخر من اعتلق بذيله مع كمال ميله فإن الله لن يضيعه ولو عاداه كل ما في العالمين ولا يرى طالبه خسرا ولا عسرا ولا يذر له الصادقين. الله أكبر معظم شأن سرهما وصدقهما دفنوا في مدفن لو كان موسى وعيسى حيين لتمناها غبطة ولكن لا يحصل هذا المقام بالمنية ولا يعطى بالبغية بل هي رحمة أزلية من حضرة العزة يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه فلما قربت وفاة عمر رضي الله عنه أبدى رغبة شديدة في أن يجد مكانا قرب قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه فارسل إلى سيدة عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي كتب عنه المؤرخون المسيحيون أنه لم يحكم أحد في العالم مثله فهؤلاء يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يثنون على رضي الله عنه مثل هذا الشخص الذي عاش دوما في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تمنى عند موته بكل حسرة أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فلو ظهر من أي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعمل ابتغاء مرضات الله تعالى لما تمنى شخص مثل عمر رضي الله عنه بعد بلوغه تلك الدرجة السامية أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فبسبب مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم تمنى سيدنا عمر رضي الله عنه أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر سيدنا عمر رضي الله عنه عند الوفاة ففي ذلك آراء متباينة فلما كان في سن ميلاده اختلاف لذا فهناك أقوال مختلفة عن عمره عند الوفاء فقد ورد في شتى الروايات تاريخ الطبري وأسد الغابة والبداية والنهاية ورياض النظرة وتاريخ الخلفاء أن عمره كان 53 و وخمسين و57 و59 و61 و63 و65 سنه بينما ورد في صحيح مسلم وترمذي ان عمره كان 63 سنه. عن انس بن مالك قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63 وهناك انطباعات بعض الصحابه عند وفاه سيدنا عمر رضي الله عنه، عن ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعني الا رجل اخذ منكبي فاذا علي بن ابي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله إن كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر اي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بهذه الجمل عند سرد الوقائع المختلفه وعن جعفر بن محمد عن نبيه انه لما غسل عمر بن الخطاب وكفن وحمل على سريره وقف عليه علي فأثنى عليه وقال والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب عن أبي مخلد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وما مات أبو بكر حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبو بكر عمر رضوان الله عليهما وعن زيد بن وهب قال أتينا ابن مسعود فذكر عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه وقال إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الاسلام. <تصفيق> عنا بوائل قال: قال ابن مسعود لو ان علم عمر وضع في كفه ميزان، ووضع علم الناس في كفه ميزان، لرجح علم عمر. فذكرته لابراهيم، فقال: قد والله قال عبد الله افضل من هذا قلت ماذا قال؟ قال لما مات عمر ذهب تسعه اعشار العلم قال انس بن مالك لما اصيب عمر بن الخطاب قال ابو طلحه ما من أهل بيت من العرب حاضر ولا باد إلا قد دخل عليهم بقتل عمر نقص أي كان عمر رضي الله عنه يساعدهم وبموت يخسرون هذه المساعدة قام عبد الله بن سلام وقد صلى على عمر فقال والله لئن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه لا تسبقون بالثناء عليه فقام عند سريره فقال نعم أخو الإسلام كنت يا عمر جوادا بالحق بخيلا بالباطل ترضى حين الرضا وتغضب حين الغضب عفيف الطرف طيب الظرف لم تكن مداحا ولا مغتابا وفي رواية بكى سعيد بن زيد فقال له قائل يا أبا العور ما يبكيك فقال على الإسلام أبكي إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتقوا إلى يوم القيامة إن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين قال حذيفة. إنما كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار وقد جاء عن أزواج سيدنا عمر رضي الله عنه وأولاده أنه كان له عشر أزواج في أوقات مختلفة وولدنا له تسع أبناء واربع بنات فمن أزواجه رضي الله عنه السيدة حفصة رضي الله عنها التي نالت شرف كونها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زوجته الأولى فكانت زينب بنت مذعون وهي أخت عثمان بن مذعون رضي الله عنه وأنجبت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة ومن أزواجه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي أنجبت له زيدا الأكبر ورقية ثم هناك مليكه بنت جرول وتسمى ام كلثوم ايضا وولدت له رضي الله عنه زيدا الاصغر وعبيد الله وزوجته الاخرى هي قريبه بنت ابي اميه المخزوميه ولكن لما لم تؤمن مليكه وقريبه بنت ابي اميه فطلقهما في عام 6 من الهجره ثم هناك جميله بنت ثابت وقيل إن اسمها كان عاصيا، فسماها رسول الله جميلة فكانت أخت صحابي البدري عاصم بنت ثابت وأنجبت عاصما وكانت له زوجة اسمها لهيا وولدت له عبد الرحمن الأوسط وقيل عن إحدى أزواجه أنها كانت أم الولد بمعنى أنه إذا تزوج المرء جارية وأنجبت تصبح حرة وولدت عبد الرحمن الأصغر وزوجته رضي الله عنه أم الحكيم بنت حارث ولدت له فاطمة كما ولدت فكيها زينب وكان عاصم ابن عاتكه بن زيد يقول المستشرق المعروف غبا مادحا عمر رضي الله عنه ان تواضعه لم يكن اقل من ابي بكر كان طعامه خبز الشعير والتمر وشرابه الماء فقد بلغ الدعوه الى الناس حين كان لباسه ممزقا من اثنتي عشر مكانا الحاكم الايراني الذي اشاد بهذا الفاتح راوه نائما في ادراج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء المعاش مصدر حريه الافكار فسبب كثره الدخل اصبح عمر رضي الله عنه قادرا على ان يؤسس نظاما عادلا ودائما لرواتب المخلصين نظرا الى خدماتهم في الماضي والحال كان رضي الله عنه مستغنيا عن راتبه الشخصي وقد حدد لعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اول راتب قبل غيره الذي كان يكفي حاجته وكان قدره خمسة وعشرين درهما أو قطعة في الضية وحدد خمسة ألاف درهما راطبا لكل من الصحابة الكبار الذين اشتركوا في غزوة بدر وعطي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون ثلاثة قطعة في كجائزة سنويا لقد ذكر مايكل إيج هارت في كتابه The 100 Hundred مئة شخص ذا نفوذ في التاريخ وقد سجل اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس القائمة وسجل سيدنا عمر رضي الله عنه تحت رقم 52 في هذه القائمة فيقول الكاتب أن عمر كان الخليفة الثاني للمسلمين ولعله كان عظم خلفائهم كان معاصرا شابا لمحمد صلى الله عليه وسلم وولد مثله في مكة إن عام ولادته ليس معلوما ولعله ولد قرب 586 الميلادي، كان في البدايه من الد اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، ولكنه قبل الاسلام صدفه وصار من اقوى مؤيديه، وله مماثله غريبه مع تنصر القديس بولس، لقد اصبح عمر من اقرب مستشاري محمد صلى الله عليه وسلم. وبقي على هذا الحال إلى يوم وفاته وفي عام 632 الميلادي توفي محمد صلى الله عليه وسلم بغير أن يعين من يخلفه فأسرع عمر لتأييد خلافة أبي بكر الذي كان أقرب صحابي له وحموه وبسبب ذلك زال الصراع للحصول على السلطة يقول الكاتب ذلك باسلوبه لانه ليس جاهزا للقبول كيف اجتمع الناس وانتخبوا ابا بكر خليفه. ولكنه يقول هذا الكلام من منطلق نظرته الدنيويه. يتابع الكاتب قائلا ان عمر بايع حمو محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك زال صراع الحصول على السلطه. ونال أبو بكر قبولا عاما كأول خليفة لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر قائدا ناجحا ولكنه مات بعد أن خدم كخليفة إلى عامين فقط ولكنه عين عمر خليفة له بعده كان عمر حم النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب ذلك زالت الحرب للحصول على السلطة مرة أخرى هنا أيضا يريد الكاتب أن يضفي على الأحداث صبغة دنيوية. ولكنه مع ذلك يقوم بالمدح والثناء تولى عمر منصب الخلافة في 634 الميلادي وبقي في منصب الخلافة إلى 644 الميلادي حين قتله في المدينة عبد الفارسي وفي مرضه الأخير شكل عمر لجنة تضم ستة أشخاص لينتخبوا خليفة بعده وهكذا ازال الحرب للحصول على سلطه هذه المرات ايضا انتخبت هذه اللجنه عثمان خليفه الذي تولى هذا المنصب من 644 الى 656 الميلادي في فتره خلافه عمر الممتده على عشرات السنين حاز العرب اهم الفتوحات ففي فتره وجيزه من عهد خلافته شن الجيش العربي هجوماً على الشام وفلسطين التي كانت جزءاً من السلطنة البيزنطية وفي غزوة اليرموك في عام 636 الميلادي نال العرب ضد الجيش البيزنطي انتصاراً كسر ظهرهم وقد فتح دمشق أيضاً في العام نفسه أما أورشليم فقد وضعت الأسلحة بعد عامين كان العرب قد فتحوا فلسطين والشام كلها الى عام 641 الميلادي وكانوا يتقدمون الى ما يعرف بتركيا في العصر الراهن وفي عام 639 الميلادي دخلت الجيوش العربيه الى مصر التي كانت تحت امراه الحكومه البيزنطيه وفي غضون ثلاثه اعوام احكم العرب سيطرتهم على مصر كلها وفي غضون ثلاثة أعوام أحكم العرب سيطرتهم على مصر كلها. أما هجمات العرب على العراق التي كانت جزءا من السلطنات الساسانية حتى قبل تولي عمر منصب الخلافة. إن انتصار العرب الأساسي كان بصورة النجاح في حرب القادسية في عام 637 الميلادي في عهد عمر. كانت العراق كلها قد وقعت تحت سيطرة العرب الى عام 641 الميلادي. ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل شن جيش العرب هجوما على فارس ايضا، وفي عام 642 الميلادي هزموا في معركة نهاوند جيش الملوك ساسان هزيمة حاسمة. عندما توفي عمر في عام 644 الميلادي كان العرب قد سيطروا على معظم الجزء الغربي من ايران وبعد وفاه عمر ايضا لم يهد حماس جيوش العرب بل اكملوا فتح فارس ايضا وكانوا متقدمين الى شمال افريقيا يتابع الكاتب قائلا إن إحكام فتحات عمر وثباتها أيضاً مهم مع أن أهل إيران انضموا إلى الإسلام ولكنهم تحرروا في نهايه المطاف من حكم العرب ولكن أهل الشام والعراق ومصر لم يفعلوا ذلك بل اندمجوا في حضارة العرب كلياً ولا يزال الأمر كذلك إلى يومنا هذا ثم كتب لا شك ان عمر اضطر لوضع خطط سياسيه لتدبير شؤون هذه السلطنات العظيمه التي فتحتها جيوشه فقرر ان تكون للعرب مكانه خاصه كالجيوش في البلاد المفتوحه وان يعيشوا في ثكنات بعيدين عن السكان المحليين وفرض على المحكومين ان يدفعوا جزيه للمسلمين الفاتحين الذين كان معظمهم من العرب ومع ذلك كان الذين فتحت بلادهم يتمتعون بسلام وامان من كل ناحيه ولم تكن عليهم اي مسؤوليه اخرى وخاصه انهم ما كانوا يجبرون على قبول الاسلام قط مما يثبت ان حروب العرب كانت قوميه اكثر من كونها دينيه وان كانت لا تخلو عن عنصر ديني كليا ان نجاحات عمر كانت مدهشه بلا شك كان عمر شخصية أساسية في نشر الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلربما بدون غزواته السريعة لم يكن ممكنا أن ينتشر الإسلام في المساحات الطويلة التي قد انتشر فيها اليوم وبالإضافة إلى ذلك فالبلاد التي فتحت في عهد عمر لا تزال عربية إسلامية إلى اليوم ولا شك أن فضل هذه الترقيات الكثيرة يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان داعي الأول ولكن التغاضي عن دور عمر فيها سيكون خطأ كبيراً. فلم تكن انتصاراته تلقائية نتيجة تأثير محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وكان من الممكن أن تتوسع دائرة انتصاراته إلى حد ما بسبب تأثير محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست لهذا الحد الذي بلغته بسبب قيادته عمر الأبقرية. ثم كتب لعله يبدو غريباً أن عمر الذي هو غير معروف في الغرب، قد فضل على شخصيات مثل شارلمان ويوليوس قيصر ولكن فتوح العرب في عهد عمر اهم بكثير مقارنه بفتوح شارلمان ويوليوس قيصر من حيث السعه والسرعه ثم كتب البروفيسور فيليب كيهيتي في كتابه تاريخ العرب كان عمر الخريفه الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم نشيطا وذا قدرات هائله ومثالا حيا للبساطه والاقتصاد وكان رجلا طويلا وقليل الشعر على راس وقد اعلن نفسه في ابان عهد خلافه بالمتاجره عاش حياته كلها بكل بساطه كحياه اي شيخ بدوي الحق ان عمر الذي كان اسمه ارفع اسم بعد محمد صلى الله عليه وسلم في اوائل الاسلام بحسب روايات الاسلاميه مجده المؤرخون المسلمون لتقواه وعدله وتواضعه وحسب هذه المناقب التي يجدر بكل خليفة أن يتحل بها مشخصة فيه ثم كتب لقد صار نموذجه العظيم قدوة لكل خليفة تقي وقيل لم يكن لدى عمر إلا قميص وإزار وكان ينام على سرير من سعف النخيل ولم يهمه من شؤون هذه الحياة الدنيا سوى تقوية الإيمان وإقامة العدل وإعلاء شأن الإسلام ونشر السلام هذا الذكر سيستمر ان شاء الله ولكن الان سوف اذكر بعض المرحومين اولهم السيده صاحب زاده عاصفه مسعود بيجم التي كانت زوجه الدكتور ميزه مبشر احمد ابن حضره ميزه بشير احمد لقد توفيت مؤخرا عن عمر يناهز 92 عاما إن لله وانا اليه راجعون كانت ابنة ابنة المسيح المعودة عليه السلام أعني أصغر بنات السيدة نواب مباركة بيكم والنواب محمد علي خان رضي الله عنهما وكانت كناتا مجزة بشير أحمد وكانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى وتركت ابنا واربع بنات قال ابنها السيد طارق أكبر ظلت أمي وفية بالجماعات والخلافة وكانت تسعدهما لتختم الجماعة وتودي المسؤولية التي تقع عليها نتيجة انخراطها بنظام الوصية كانت قد دفعت حصة الوصية من ممتلكاتها في حياتها كانت تدفع التبرع أن أقربها هي المتوفين أيضا كل سنة وكانت تساعد الفقراء كثيرا سرا وكانت تقول لدوما عن خدام البيت إنهم مثل إخوتك واخواتك فاهتم بهم وكانت تسعى لأن تصل الرحمة وأن لا يتأذى منها أحد كانت ملتزمة بالصلوات ومهتمة بأداء حقوق الله وحقوق العباد قالت كنتها السيدة ناعمة حين اكتملت عمارة بيتنا في أمريكا قالت قبل إحضار أغراض البيت يجب أن تصلي النوافل في كل غرفة وفي كل زاوية من البيت وحين توفيت أمي قالت لي لا تحسب نفسك بلا أم فإنني أمك ولا شك انها احبتني اكثر من بناتها كانت انسانه محبه وكثيره الدعاء ولطيفه كانت تنصح دوما قائله لا تقطعي صلتك بالخلافه كانت تقربني من عده جوانب فمن جهه كانت اخت جدتي ومن جهه اخرى كانت خالتي وكذلك كانت عمتي في القرابه ومع كل هذه القرابات كانت تقول انني اقرب الى الخليفه في الطاعه ولم يكن ذلك مجرد كلام بل هي بالفعل أدد حقا علاقتها بالخلافة وكانت تتصدق كثيرا وتدفع التبرع في الصندوق التحريك الجديد عن الآباء بل عن الأساتذة وحتى عن خدام البيت في قاديان وكان من عادتها أنه إذا ذهب أحد خدام البيت في إجازة فكانت تودعه مع بعض المال وتقول له إذا كنت أخطأت في حقك فأرجو أن تعفو عني قالت ابنتها السيده شاهده عرفتني امنا بالله منذ صغرنا فكانت تقول اذا احتجت شراء عال فاطلبوه من الله وركزوا على الدعاء فكانت تنصح كثيرا باحترام الخلافه وكلما جاءت وقت انتخاب الخليفه قالت ينبغي الطاعه الكامله لاي شخص انتخب خليفه وكانت تقول عليكم أن تصبحوا غصنا أخضر لشجر المسيح المعود ولا تصبحوا غصنا جافا وسببا لزلة أي شخص، ثم قالت ابنتها السيدة نسر كانت تهتم بتربيتنا منذ صغرنا حين كانت تقرأ القرآن الكريم تتوقف عن آية وتفهمنا معناها أو تقوم بنصيحة، وكانت تذكر صراحة بالخير كانت حافظه لكثير من قصص العبره وكانت تكررها في كثير من الاحيان وتذكرنا بها قالت رئيس الإماي في محافظه اللهور السيده فوزيه شميم وهي ابنة السيدة نواب أمة الحفيظ كانت المرحومة إنسانة غير عادية كلما طلبنا منها تبرعاً كانت تدفعه بكل رحابة فكانت تعد دفع مبلغ شفوياً أحياناً وأخرى خطياً على الوريقة وكانت تدفع مبلغاً كبيراً وكانت تطلبي بعدم ذكره أمام الناس كانت بسيطة للغاية في أمورها الشخصية حتى كان بعض الناس يحسبونها بخيلة ولكن يدها كانت بسيطة وسخية جدا في الصدقات والخيرات رغم بساطتها في حياتها الشخصية قالت الرئيسة مرة طلبت من الإماء في منطقتي أن يساهمنا في بناء المساجد فأرسلت المرحومة مبلغا كبيرا قدره عشرة مليون روبية تقريبا ثم كتبت ابنة ابنة المرحومة السيدة راضية كانت تعلمنا منذ صغرنا كثيرا من أمور الخير والرشد وكانت تنصحنا نحن البنات منذ طفولتنا بالدعاء أن يكتب الله الخير في نصيبنا ويرزقنا أزواجا صالحين وكانت تقول لا شك أن البنات الصغار يخجلن من مثل هذه الأمور ولكن ينبغي أن لا يخجلن أمام الله تعالى ويطلبن منهم بلا خجل كانت تقرأ كتبا دينية بالتزام كما كانت تردد العدعية أو الأبيات المحتوية على العدعية في السيارة أثناء سفرها غفر الله تعالى للمرحومة ورحمها ووفق أولادها وجيلها القادمة للسلوك على خطاها وذكر الثاني للسيدة كلارا آبا زوجة السيد رولان ساين بايف أمير الجماعة السابق في جمهورية كازاخستان التي توفيت في الشهر الماضي إن لله وإنا إليه راجع كتب أمير الجماعة في كازاخستان السيد عطاو الرب بايعت في آم 1994 أو 1995 وهي من عائلة شهيرة في كازاخستان، وكان زوجها السيد رولاند ساين بايف أول عمير للجماعة في كازاخستان، وهو عمل مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو أديب شهير للغة الروسية، والسيدة كلارا نفسها كانت إنسانة مثقفة ومترجمة بارعة. وفضل إقامة الجماعة في كازاخستان يعود إلى السيدة كلارا وزوجها السيد رولان. لقد ترجمت السيدة كلارا القرآن الكريم إلى اللغة الكازاخية. لم تطبع هذه الترجمة بعد، ولكن يتبيّن من ذلك حبها للجماعة ومدى حرصها لنشر رسالة الأحمدية في بلدها. وكانت تسعى لذلك بكل ما في وسعها. والمشايخ المعارضون في كازاخستان يقولون دائما عند ذكر هذه العائلة بأن هؤلاء الأحمديون وهم الذين أتوا بالأحمدية إلى كازاخستان وكتبت سيدة ساسين بايبان بنت كلارا المرحومة كانت أمي مترجمة رائعة كانت ذا شخصية قوية متعددة المواهب كانت لها سيرة طاهرة جدا هي من بنات المركز الثقافي الكازاخستاني بلندن المسمى هاوس أو آباي وفي لندن نفسها ألفت كتابها كازاخستان وفي تلك الأيام نفسها تعرفت على الأحمدية ووفق الله تعالى للبيعة على يد حضرة الخليفة الرابي رحمه الله تعالى وتقول ابنتها أيضاً لم تكن أم أماً لأولادها فحسب بل كانت بمنزلة الأم لكل أولئك الذين كانوا ياتونها للاستعانة أو الاستشارة وكتب السيد نورم تاي بيك كانت المرحومه بمنزله الام لشباب الجماعه خاصه ولكافه ابناء الجماعه الاحمديه بس عموما لقد رايت المرحومه كلارا في عشر سنوات من حياتها فوجدتها في الثلاث سنوات الاولى من هذه الفتره منهمكه دائما في خدمه الجماعه والدفاع عنها بمنتهى الحماس واحيانا كالجبال أما بعد ذلك فلم يعد الأمر على ذلك بسبب سنها ومرضها وانشغالها في إعداد الكتب وغيرها من الأمور غير أنها ظلت تسعى من الصميم لخدمة الجماعة أكثر ما تستطيع وكانت مخلصة للخلافة والجماعة على الدوام ويتابع السيد نورم ويقول كان السيد رولان وسيدة كلارا في كازاخستان رمزاً لحب الوطن والتقدم العظيم للبلد والشعب. وإن معظم إنجازات السيد رولان رهينة للمرحومة كلارا. لم تكن المرحومة رئيسة فعالة للجنة إماء الليل الوطنية في كازاخستان، بل كانت أستاذة لأول أمير للجماعة بكازاخستان، اتذكر كيف انها جعلت بادارتها الرائعه حضور عدوات لجنه إمايلاي في حلقه درسهن الاسبوعي المنعقد في مركز الجماعه امرا مؤكدا حيث كان السيد الداعيه المحترم يجيب على شتى اسئله الاخوات وقال سيد نورم ايضا ليس هناك مترجم لكتب الجماعه افضل من المرحومه كلارا كانت الافضل بين الاحمديين الكبار الاوائل وكانت سببا في النهوض بالاحمديين الشباب روحانيا كانت متحليه بقيم الجماعه اعني بالروح الاسلاميه الحقيقيه لم تكن المرحومه تفقد الهمه حتى في اصعب الظروف بل كانت تمضي قدما نحو الانتصارات كما كانت تاخذ معها الاخرين غفر الله لها ورحمها وكلل بالنجاح جهودها لنشر الاحمديه في كازاخستان واستجاب ليدعيتها وذكر التالي هو لقائد الجناح في القوات الجوية سابقا المرحوم عبد الرشيد الذي وافته المنية في شهر المنصرم إنا لله وإنا إليه راجعون كان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية كتب ابنه السيد فاروق كان اسم الجدي بابوخ شيخ عبد العزيز الذي خدم الجماعة بصفة سكرتير مجلس شؤون البحشة مقبرة وكان أخو جدي هو فرزند علي خان الذي عينه حضرة المسلح المعود رضي الله عنه أول أمير لجماعتنا بلاهور في تاريخ الجماعة بايع والدي عبد الرشيد بنفسه في شبابه على يد حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه كان الولد الوحيد لوالديه كان جدي متزوجا بسيدة من قبل ولكنه لما انضم إلى الأحمدية انفصلت عنه زوجته وذهبت ببنتيها من جدي. فتزوج الجدي بسيده اخرى فولدت ابيه كان ابي مطيعا لوالديه وخادما لهما دائما درس في قاديا قبل انقسام الهند وبعد الانقسام وصل الى لاهور مع القوايف الاتيه من قاديا. ثم استوطن وربط مع والديه ضمن الأسر الرائدة في الاستيطان بها في أول أمرها. في حوالي عام 1954 التحق أبي بالجناح الجوي بباكستان وعمل في قواعدها المختلفة، وحيثما عمل كان يصرح للآخرين أنه أحمدي. أوفدته الحكومة الباكستانية إلى ليبيا للعمل هناك لفترة من الزمن، ورغم أنه كان مكتوباً في ملفه أنه قادياني ولا يمكن إفاده إلى الخارج، إلا أنهم أوفدوه قائلين: "لا نجد ضابطاً مثلك لهذه المهمة". وأخبرنا والدنا أنه ذهب مرة للقاء السفير الباكستاني في ليبيا. فلما دخل عليه وجد في ناحية من مكتبه كتبا ومنشورات بالعربية معادية لجماعتنا فقال للسفير بكل شجاعة ما هذه الكتب ولماذا وضعتها هنا فأجاب السفير إنها كلها كتب سخيفة فيها فلا تقلق وقال لوالدي لقد تبعت هذه الكتب والمنشورات وأرسلت إلينا من قبل حكومة الضياع الحق وأمرنا بتوزيعها في هذه البلاد وقد أرسلوها إلى كل سفارات العربية ثم كتب ابنه وقال عندما زار حضرة الخليفة الرابع إسبانيا عام 1982 بعث أبي إليه تقريراً فما كان من حضرته رحمه الله إلا أن أصدر الأوامر بتعيين أبي أميراً للجماعة بليبيا وكتب هذه الأوامر بخط يده على رسالته وهكذا صار ابي اول امير جماعتنا بليبيا. بالاضافه الى كون ابي مواظبا على صلواته وكما هو واجب المؤمن كان مداوبا على تلاوه القران الكريم يوميا وكان شديد الالتزام باداء تبرعاته لقد دفع قبل وفاته ما كان عليه من التبرع على دخل وكان يتبرع في صندوقي الوقف الجديد والتحريك الجديد من طرفه وكذلك من طرف آبائه وكتب ابن المرحوم أيضا كان أبي يحكي قصة لحضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه بأنه في أوائل أيام تأسيس ربوة دعا حضرته أبي ذات مرة لأمر وكان ذلك في أيام الحر الشديد فلما دخل أبي في غرفته وجده مستلقيا على حصير وعندما قام ترك الحصير أثره على جسمه قال ابن المرحوم: إن هذه القصة وأمثالها من الأمور قد تركت أثرا كبيرا في قلوبنا نحن الأولاد وزادتنا حبا وطاعة للخلافة. تقاعد أبي من خدمة قوات الجناح الجوي في عام 1984 برتبة قائد الجناح، وأقام بروة إقامة دائمة، وخدم الجماعة لفترة في مكتب صدر عمومي ودار القضاء. كان والدي شديد الاعتناء بالفقراء يسد حاجات كل واحد منهم وقد قال لنا في وصيته الاخيره اعتنوا بالفقراء دائما تغمد الله المرحوم بمغفرته ورحمته ووفق اولاده للاستمرار في فعل الحسنات التي كان يعملها وذكر التالي هو للمرحومه زبيده بيغم زوجة السيد كريم احمد نعيم بالولايات المتحده حيث توفيت ايضا في هذا الشهر الماضي إن لله وانا اليه راجعون كانت زوجة لابن الاصغر لحضره الدكتور حشمه الله خان كانت المرحومه محبه للخلافه وصالحه ومخلصه وكانت بفضل الله تعالى منخرطه في نظام الوصيه خلفت وراءها ثلاثه ابناء وبنتين احد ابنائها السيد منعم نعيم يخدم الجماعه بصفته رئيس جمعياتنا الإنسانية أولاً بالولايات المتحدة وتكون المرحومة حماة للدكتور عبد المنان صديقي الشهيد كتبت ابنتها السيدة عمه الشافي زوجة الدكتور عبد المنان صديقي كانت أمي تحب كل إنسان وتعامله بلطف ومحبة وتدعو له وتخلص له المشورة وتعين الفقراء من شمائل المميزة معاملة ذوي القربى كلهم بمحبة الأقربين منهم وغير الأقربين كانت مداومه على صلاه التهجد منذ شبابها عاشت حياتها كلها متوكله على الله تعالى لقد رايناها منذ طفولتنا تقضي يوم الجمعه في عباده خاصه كانت شديده الحرص على اداء تبرعاتها في موعدها غفر الله لها ورحمها ووفق اولادها للاستمرار في فعل الخيرات التي كانت تفعلها والذكر التالي هو للمرحوم حفيظ أحمد غمّن الذي وافاه الأجل في الأيام الأخيرة إن لله وإنا إليه راجعون. كان ذا شغف شديد لقراءة القرآن الكريم مع ترجمة معانيه وتفسيره قام بمطالعة كتب المسيح المعودة عليه السلام كلها وفق الله تعالى لخدمة الدين في ربوه أيضاً كان شديد الالتزام بالمواعيد مشفقاً للأولاد بسيط الطبع ومجتهداً ظل لسانه رطبا بذكر الله كل حين، كانت مساوات خلق الله من ابرز شمائله، وكان يلقي نفسه في المشقة من اجل الاخرين، كان منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى، خلف وراءه ارملته وثلاثة ابناء وثلاث بنات، احد اصهاره الداعية كاشف حميد باجوة الذي يعمل حاليا هنا في مكتب سكرتير الخاص. كتبت ابنه المرحوم السيدة امة القدوس: "كان ابي شديد التواضع، بسيط اللباس وبسيط الطعام، كان يفر من التفاخر دوما، كان شديد الحرص على مساعدة الفقراء، ورغم انه كان ميسور الحال الا انه كان لا ينفق على نفسه الا قليلا، ولكنه كان ينفق على الفقراء بسخاء". تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، ووفق اولاده ايضا للاستمرار في فعل الخيرات.
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره who is a man who وَمنِ a man who is a man who وَمَنْ the فَلَا هَادِيَ the one اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ who is the one who اللهَّ اللَّهِ الله اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ one who We القربى the ones who are the ones who are the الله يذكركم are the ones
1: who are الله أكبر